1: Bienvenidos a Historias Inciacionales, el podcast. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles lo más maravilloso, lo más inquietante, lo más preocupante o lo más interesante en la ciencia de los últimos días. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de darle la bienvenida a mis amigos.
2: Hola, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás por acá, Rodrigo Pacheco?
1: Hola Pache, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Buenísimo, bien, bien, contento, contento. Emocionado todavía por lo que acaba de pasar. Pero, ¿quién más nos acompaña?
0: Ay, ¿por qué no me presentas, Patch?
1: <risa> Ay, Sofía. Bueno, nos acompaña
2: Sofía Flores.
0: Eh, Muchas gracias. Eh. Hola, eh, amigos.
1: Hola, ¿sabes? Hola. ¿Cómo estás? Siempre,
0: siempre tengo que hacer algo, qué horror. Este, estoy esperando mi Q de entrada. Ajá. ¿Cómo estás, muchachos?
1: Bien, ¿y tú?
2: Todo muy bien, muchas gracias. Como bien dice Víctor, emocionados por lo que pasó ayer en la en el mundo de la ciencia, por donde se bueno, supongo que es atemporal cuando nos escuchen, pero ¡Oh! estamos recién emocionados.
0: Hay que primero presentar a nuestro invitado y ya luego decimos qué es lo que nos tiene tan entusiasmados.
1: arriba por favor.
0: Nuestro invitado del día de hoy es Agustín Ávila Casanova. Hola, Agustín.
3: Hola, Sofía, mucho gusto. Bueno, no, mucho gusto, ya nos conocemos, pero muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos.
0: Gracias por estar con nosotros en esta emisión.
3: No, muchas gracias por la invitación. Un gusto de formar parte de uno de los famosos podcasts de sensacionales yeah. y este volver a colaborar con, con ustedes, que ya había colaborado de forma escrita. Y pues sí. ahora me toca aquí con esta este bello trío de voces.
1: Ah. Ah, muchas gracias. Oye, efectivamente te, te, te echaste unas notas súper buenísimas para, para la versión blog de, de este proyecto Que, bueno, si te parece podemos comentar ya como hacia el final Para que nos cuentes todo eso eh, Pero, pues nos da mucho gusto tenerte acá, Agus
3: No, no, el gusto es mío, muchachos <risas> Y sí, bueno, mucha emoción de, este, de esta gran noticia que se dio el día de ayer Dos grandes noticias, pero una no se llevó las luces durísimo.
0: ¿Cuáles dos? Yo solo conozco una. Ah. ¿Te refieres a la de
3: Julián? ¿eh? Ah. No, bueno, tres, gracias. No, la, la primera, ya lo siento, se los voy a robar, es okay. eh, la imagen del, del hoyo negro que por fin se obtuvo. Uh -huh. Y la segunda es la nueva especie de homínido que se descubrió. Ah,
0: Lucensis.
3: Ah, claro. Ajá. Y cada vez es somos cierto. más en la fila ancestral del humano
0: Claro, porque además pertenece a nuestro mismo género, es homo, pero es de otra especie
3: Exacto, como el Neandertal
0: Y como el Erectus
1: Exacto uh -huh, uh -huh. Sí, hoy que estamos grabando es 11 de abril eh, el, el, La noticia del agujero negro, de la imagen del agujero negro fue 10 de abril Y seguramente que quienes nos oyen de alguna manera la escucharon, ¿no? Incluso apareció en la portada de muchos periódicos en, en casi todos los países Así es que era un poquito difícil huir de el agujero negro Como en efecto es difícil huir de ellos Cuando ya estás literalmente ahí dentro, ¿no? Pero sí, y bueno, ustedes dirán Este episodio seguramente se lo van a dedicar al agujero negro A la imagen del agujero negro Y nosotros les diremos, pues no <ríe> Pero porque estamos preparando uno eh, particular en el que vamos a abordar ese tema eh, a detalle, eh, con también una invitada eh, que, que es muy acorde a, a ese tópico. Entonces, esperando también pronto. Y esto se los avisamos porque, pues, en esta ocasión vamos a pues, hacer nuestra dinámica habitual de comentar varias cosas, algo que nos trae en particular Agus, y eh, entre todos vamos a platicar los temas que, que iremos presentando eh, Y también
0: por si están esperando que hablemos del agujero negro No lo vamos a hacer, entonces pueden ya dejar de escucharnos
1: en este instante No, no, se no. vayan No se vayan <risa> Me encanta que, que Sof es como el, el diablito en el hombro de ah, la izquierda de las muchachos. personas Y, y todos, los otros, todos, nos, todos nosotros estamos del otro lado así no, Alguien tiene que
0: hacer el juego sucio, muchachos.
1: Pues sí, pues sí. Bueno, entonces, a, apenas estamos equilibrándonos en fuerzas, pero, bueno, los invito a que comencemos entonces con este episodio de Historias Cienciacionales. la primera nota, se las voy a platicar yo eh, y es algo que tiene que ver con un tema que a mí me gusta muchísimo que es el lenguaje y con un tema que a mí también me gusta un chorro que es la evolución <risa> y uh -huh. eh, para comenzar a platicárselos, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio entre todos por ejemplo mm. eh, okay. si yo les pidiera que dijeran la palabra familia pues la podrían decir sin problema, ¿no? familia, familia. así la familia. 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 Familia, sin problema. Familia. Ahora yo les pido que con, con, con sus dedos índice y pulgar tomen su labio inferior y los tiren hacia abajo, ¿no? De manera que Ajá. hablen así. Entonces les pido que por favor ahora digan la palabra familia.
0: Familia. O
1: sea, familia. 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 Oh, <risa>
0: Oye, me sentí como buba de Forrest
1: Gump. Porque lo que vemos que pasa es que, o sea, sin el labio inferior apoyándose en los dientes superiores, es prácticamente imposible decir la consonante F. Eh, uh -huh. Por eso es que se llama, se le conoce como una consonante labiodental, puesto que están involucrados tanto... El labio como los dientes de arriba. Y el estudio que les voy a platicar es eh, un estudio que salió hace más o menos... Pues ya va para un mes, el 15 de marzo, publicado en la revista Science. Y nos habla a respecto de cómo es que los sonidos labiodentales en los lenguajes humanos muy probablemente se los debemos a eh, el origen de la agricultura. ¿Qué? Uh -huh como o se los platico Fíjense, déjenme les cuento que eh, este estudio está realizado por eh, investigadores de varios países, de Suiza de Francia, de Holanda eh, liderados por Baltasar Bickel, que es de, de la Universidad de Zurich, y ellos lo que querían poner a prueba era una idea que ya tenía varias décadas, en 1985 un lingüista Charles Hockett había propuesto que eh, el uso de los dientes y las mandíbulas en poblaciones que no tenían la agricultura es decir que se dedicaban a recolectar y a cazar eh, hacía difíciles que se produjeran los sonidos de la F eh, y otros sonidos labiodentales otros sonidos labiodentales me refiero por ejemplo a la V o la V labiodental que en algunas zonas de, de, del mundo de habla hispana se si sí se usa, como es en, este, en la península, Vaca. a donde mandamos saludos, uh. eh, pero en América Latina no, en América Latina lo perdimos y decimos la, la V como si fuera una V labial nada más. Pero bueno, muchas lenguas usan estos sonidos labiales y entonces la hipótesis del lingüista era que eh, eh, una cierta configuración de la mandíbula y de los dientes hacía difícil que se produjeran esos sonidos. Y entonces él decía que esos sonidos debían ser una innovación en el lenguaje humano. ¿no? Es decir, que los lenguajes más antiguos eh, no usaban tanto esos sonidos ¿no? y que los, los lenguajes más nuevos tienen una mayor cantidad de, esos, de esas consonantes. Y este equipo de investigadores Usó tres tipos de pruebas, ¿no? Puso, lo puso a prueba con tres diferentes métodos. Eh, hicieron modelos computacionales de la configuración de los dientes y la mandíbula inferior. Eh, hicieron un conteo de labiodentales en distintas culturas, conteo de, de cuántas consonantes se usan. Y hicieron una especie de árbol genealógico de lenguas distintas para ver qué tan rápido es que los sonidos labiodentales se fueron contagiando a lo largo de las lenguas. Y encontraron que, en efecto, parece ser que esa hipótesis que se propuso hace tanto tiempo, eh, bueno, 1985 no es tanto tiempo, ¿verdad? Pero es, es unas cuantas décadas. Eh, sí, tiene una, una buena cantidad de evidencia a favor. Y la explicación, que me parece que es la parte más interesante, es como, sí, exacto. Es como sigue. Eh, nosotros cuando somos pequeños, o sea cuando somos niños, bebés eh, tenemos la mandíbula inferior un poquito por detrás de los dientes superiores es decir, seguramente que si han ido a un dentista, les ha sacado un modelo de una, de una mordida y siempre les dice que los dientes superiores tienen que ir un poquito adelante de los dientes inferiores claro uh -huh. eh, pero se supone que si tú usas demasiado tus dientes eh, para, por ejemplo, para para roer o para moler alimentos muy duros, entonces eh, es normal que, que la mandíbula y, y, y los dientes respondan a esa, a ese desgaste constante y entonces se hagan un poquito más grandes, lo cual causa que la mandíbula sobresalga un poquito, la mandíbula inferior. Y si, si te mantienes con esa dieta hasta que eres adulto, entonces tus dientes superiores y tus dientes inferiores se, emp se empalman, ¿no? O sea, se, se, se ponen al mismo nivel y ya no tienes esa mordida que a los dentistas les gusta tanto. Y lo que ocurre es que cuando tienes esta mordida en la que los dientes superiores están alineados con los inferiores, es difícil hacer un sonido labiodental. Porque digamos que tu, tu, tu labio ya no tiene un acceso tan fácil a, a los dientes de arriba. No es que sea imposible, porque pues, tienes, tienes labios y tienes dientes, pero es mucho más complicado, digamos, ¿no? Hacer el sonido. Y eh, esta explicación se fundamenta en un principio, digamos, eh, un, un principio que guía a los lingüistas, que es que mientras más fácil es hacer un sonido, una consonante o una vocal, suele ser más frecuente en una lengua. Y mm -hmm. entonces eso es se claro. va eso se va extendiendo. Eh, y, y abundan, digamos que muchísimos ejemplos de cómo algunas consonantes en las lenguas eh, digamos antiguas se pronuncian de alguna manera y luego en las lenguas más modernas tienen, eh, tienen una pronunciación un poquito distinta porque Digamos que este principio lo podemos decir de otra manera, ¿no? Que los hablantes somos un poco flojos y entonces hacemos el mínimo esfuerzo para hablar siempre y cuando la otra persona nos entienda. Y, y si cambiamos un poquito un sonido y la otra persona dice, bueno, pero lo entiendo y nos es más fácil hacerlo así, pues se va quedando. analógico mm. Sí, sí, sí. Y fíjense que hay, por ejemplo, algunos casos en, nuestro mismo, eh, en nuestra misma genealogía de lenguajes por ejemplo, eh, el latín, ya ven que había muchos, o sea, hay muchas palabras que en latín se escriben con pH. Uh -huh. eh, yo le preguntaba a mi hermana que justamente estudió lenguas, que cómo se pronunciaba eso en latín, y ella me decía, bueno, se, se podía pronunciar un poco como p, a medio camino entre p y f. ¿no? Y entonces, eh, ese, ese ejemplo es, es un caso de cómo... La P pasó a ser F, eh, porque como que de alguna manera era más o menos fácil. Más
0: cómodo. Era,
1: era más cómodo, ¿no? Entonces tenemos palabras como filosofía, ¿no? como Sofía misma,
0: <risa> que, que
1: se escribían primero con pH y se pronunciaban a medio camino entre P y F, y bueno, ahora las pronunciamos con F. ¿no?
0: Eso significa es? que nuestro, que el español y las lenguas romances son relativamente nuevas.
1: Sí, bueno, sí. O sea, ya ves que tenemos eh, eh,
0: Perdón, una, una
1: buena historia, Perdón. Eh, un buen recuento histórico de más o menos cómo fue este cambio, ¿no? O sea, si pensamos en el Imperio Romano, que es cuando el latín se extendió por una buena parte del mundo, eh, a hoy, digamos, habrán pasado pues que podemos ponerle como eh, mil y tantos años, ¿no? Pero... Mm. Eh, eso en términos de cuánto tiempo llevamos usando lenguajes es relativamente poco. O sea, el paso del latín a las otras romances es muy poquito. Se supone... Claro, pero... Ajá.
0: Pero, o sea, yo pienso, por ejemplo, en el árabe, que es un poco más gutural. O sea, no sé, estoy hablando uh -huh. desde lo que poco que conozco, ¿no? Pero de lo poco que conozco, el árabe es un poco más gutural.
1: Sí, 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 sí. Sí, ah, eh, pero y fíjate que no sé... ¿cuántas, cuántas consonantes o cuántos sonidos con, con Fs y con Bs pueda tener. Eh? Mm. Uh -huh. Pero sí, o sea, lo interesante de todo esto es que eh, la diversidad de sonidos que podemos producir los humanos es muchísima, ¿no? Y muchas distintas culturas usan un conjunto particular de esos sonidos para sus lenguas. Eh, y esto es una de las evidencias que apoya este estudio. Resulta que las culturas que hoy en día son todavía recolectores o cazadores usan lenguas que tienen muy poquitas consonantes labiodentales.
0: Uh -huh. Uh -huh. Por, pues, A mí lo que por... me ay, perdona, usted toca.
1: <risa>
3: Gracias. Pues comprueba una vez más que somos lo que comemos. ¿No? <risa>
0: Era lo que iba a decir, o sea, como de la comida? Ah, no, no, esa frase, o sea, te la vuelaste, pero, pero, o sea, ¿cómo, cómo ligaron algo que para, cuando tú nos dijiste parecía súper lejano la agricultura con el lenguaje? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pero tiene todo el sentido, pues es que es la comida.
1: Sí, es el hecho de comer, digamos, alimentos más suaves, entonces no existe ese desgaste de los dientes, nuestra mandíbula inferior se queda como en... En, en la etapa infantil y los sonidos labiodentales se producen mucho más fácilmente. Y pues
3: probablemente es como el último puntito de, de esa influencia de la dieta, ¿no? Porque uh -huh. justo pues al, al cocinar obtuvimos este, muchos más nutrientes que nos permitieron tener un cerebro más grande y al ser dietas cada vez más suaves, perdimos. Algunos músculos de la, o, o el tamaño de algunos músculos en la quijada, uh -huh. que nos dio más espacio para el, en el cráneo, para el cerebro. Y hasta el final ya nos dijo: Bueno, ya más te, te regalamos est estas otras dos
0: consonantes.
1: ¿verdad? Sí, <risa> sí, tome sí, no buen hombre. <risa> sí. <risa> claro, además me gusta un chorro porque digamos que es una cuestión biológica, ¿no? el hecho de cómo están alineadas las mandíbulas, pero no es una cuestión genética.
0: ¿A qué te refieres? A
1: que, eh, a que debe ocurrir en cada generación que
0: ¿A un pequeño cambio?
1: Sí, sí, o sea eh, nosotros de niños nacemos con una cierta alineación de la mandíbula que la mantenemos porque comemos lo que comemos si comiéramos otra cosa entonces cambiaría y entonces nuestras lenguas serían distintas como estas
3: culturas cazadoras-recolectoras que, que mencionabas,
1: ¿no? Uh -huh, exactamente. Entonces, digamos que esa configuración biológica de nuestras mandíbulas eh, se ha mantenido durante ya miles de años, pero no gracias a los genes, sino ¿Qué? a lo que hemos comido generación tras generación. Entonces,
2: nos estás diciendo que tenemos que deformarnos para hablar con F.
1: <risa> sí, no, bueno, no, más bien tenemos que mantenernos eh, sí, sí, puros, exacto. bueno, pues sino como, como en nuestra etapa infantil. Como exacto. boca de bebé. Sí, 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 sí. A mí me cuesta
0: trabajo seguir la idea que mencionas de los genes Vic porque de alguna manera los, o sea, de alguna manera aquellas personas o seres humanos que tienen esta configuración que les permite tener esta habilidad en el habla, probablemente tengan un éxito reproductivo mayor que aquellos que no porque se pueden comunicar mejor y de alguna manera sí se quedan los genes ¿no?
1: Bueno pues podría ser pero entiendo
0: que... muy Richard Dawkins pero estoy siendo también este diablito del que mencionabas sí, no,
1: pero está a mí me gusta mucho pensar en todas esas posibles opciones eh, justamente porque imaginemos que sí puede ser que se vaya quedando pero de, de todos modos necesitas el apoyo del, de la dieta
3: Claro. Puede haber una predisposición, uh -huh. tal vez,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, eso es, eso es una cosa interesante eso, porque también leí que, eh, digamos, entre toda la cobertura que le hicieron a este estudio, que justamente en Antigua Roma, eh, el, el uso de la F en lugar de consonantes cercanas tenía que ver con, eh, con un signo de estatus, era una señal un poco de estatus, es decir... Así como que la, los sectores de la sociedad que tenían más poder solían hablar más con las Fs. Mm. Así como nosotros identificamos un cierto hablar fresa, como le decimos en México. O antes sea, el
3: idioma de la F antes era solo para, era solo para un... gente pudiente. Sí, para sí, para gente la aristocracia.
1: Lo, lo cual le da un nuevo sentido. ¿Por eso sentido. es el que eres fifi. Exacto. Bueno, no sé. <risa> eso para iba a decir. Pero pero Ay, te pero,
0: robé el chiste! No, 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 pero
1: justo eh, eh, eso nos habla de que la forma en la que hablamos pues, nos, nos identifica de una cierta manera, ¿no? Y, bueno, eso, y se va se contagiando. Se man...
0: Eso se mantiene en el inglés por lo pronto, ¿no? O sea, el que digas white o why en vez de decir why por ejemplo, uh -huh. habla mucho de tu estatus, y también la manera en cómo pronuncias la O, o sea, uh -huh. eso, en, al menos en el inglés se mantiene, pero me hace pensar, regresando a la cuestión de la dieta, si por ejemplo en el español, el que tengamos dietas distintas, los mediterráneos, con los ...de la Patagonia... ...con los que vivimos en... ...los que viven en América Central... ...y los que vivimos ya en la parte norte de América Latina... ...si nuestras dietas tan distintas... ...también hace que nuestros acentos... ...y pronunciaciones sean distintas.
1: Mm, pues no lo sé, ¿eh? eso es una pregunta interesante.
0: Probablemente ya me estoy yendo muy lejos... ...y ya mi pregunta no Un tiene nada que ver.
1: No, no sé, porque yo en algún momento... ...escuché, y esto no está respaldado... ...de ninguna manera, pero me acuerdo haber oído... ...que... Eh, por ejemplo en Francia abundaba más el frenillo ¿saben? como esta estructura debajo de la lengua que. ¿a que se
0: les hablan así como Ajá,
1: un poquito eso? y este y no sé si eso tiene alguna influencia en su en, en, en su lengua ¿no? en cómo pronuncian tal cual o si los que tenemos frenillo se nos facilita aprender francés por eso
0: ¿tú no tienes frenillo?
1: yo tengo un poquito así pero como que hice ejercicios cuando era niño para para que no se me notara. Para cambiar mm. tu estatus. Para cambiar mi estatus. <risa> <risa> Así es, amigos. Bueno, pues esa es la nota que les traía.
0: Súper interesante. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, muchas gracias. Bueno. Buenísimo. Si les parece bien, pasemos a la siguiente. Muy bien, esta, este segundo tema nos lo va a contar Agustín. Agustín, somos todos tuyos. <risa> Ay,
0: el chiflido.
1: Pues, pues, hablando de, de los modos del lenguaje. Hey.
3: Es, que Seguro también ese chiflido se hace por un cambio de alineación en las mandíbulas, si se fijan. pero sí, bueno, no, no todos podemos. <risa> es otro, otro tema. Ajá. No hablemos
0: de todos los cambios que hay en las mandíbulas, Uy.
3: muchachos. No, oye, me sacaron ocho dientes Para poder hablar como hablo Pero bueno <risa> ¿Eres, Freddy, ¿Eres el
0: Freddy Mercury, mexicano?
3: <risa> Más o menos Oy.
0: ¿En serio sí, algo? ¿no?
3: Este, sí, los cuatro premolares Y las cuatro del juicio
1: Ayúlale. Y Ayúlale.
3: siguen sin caberme los dientes
1: en la boca Pero bueno mm. Oh. Bueno, primicia mundial <risa> Este, Pues la, la nota que yo les traigo
3: No es tan nueva pero tampoco está tan viejita, creo que, creo que de hecho es del último día del año pasado, del 2018, 31 de diciembre, y me gusta mucho porque este, habla de ciertas cosas que de repente sentimos que quedan medio lejanas a la ciencia, como puede ser las políticas de las fronteras o de países distintos que colindan y cómo esto afecta a su flora y fauna y a sus ecosistemas y a todo el ser vivo alrededor, al parecer. Eh, me refiero a un artículo en el que justamente este, analizan la frontera entre España y Portugal desde un punto de vista muy interesante, al menos para mí, y es que en toda la Unión Europea, desde el 2001, este, que fue cuando eh, entró en vigor una ley causada por el miedo... A, al mal de las vacas locas mm. que no sé si lo recuerden pero es una enfermedad del ganado eh, que, que bueno que los, los va deteriorando y los mata en unos eh, pocos años y que si se dejan los cadáveres del ganado es una enfermedad de priones de una proteína mal doblada este pues va afectando a cada vez más ganado y puede llegar al consumo humano y en este caso también afectar a los humanos y entonces pues era, se empezó a generar una epidemia Así. y la gente europea está muy asustada. Sí, sí. Entonces en el eh, 2000.
1: Sigue, sí, perdón. sigue. Perdón, perdón, Agusí.
3: Sí, entonces en el 2001 este, los europeos asustados dijeron, ok, pues todos los cadáveres de vaca que existan en Europa se van a tener que recoger, se van a tener que llevar a algún lugar especial y se van a tener que inciner incinerar para este, detener esta epidemia. Y entonces funcionó muy bien para detener la epidemia. Pero luego otros investigadores este, interesados en otro tipo de, de organismos, como son los carroñeros, se dieron cuenta que pues, al quitar un montón de carroña de ganado, que es un enorme porcentaje de la carroña de los países europeos, pues las poblaciones de carroñeros se vieron muy afectadas, como lo son las poblaciones de buitres. Y entonces pues, estuvieron los científicos en una estira ya floja con el gobierno este, y bueno con la Unión Europea, y lo que lograron hacer fue que la Unión Europea dijera, bueno, ok, pues que cada quien, cada país lo arregle como pueda y pues ya, cada quien decide qué le conviene más.
2: La bolita al país.
3: Exacto. Dijeron ya, pues ya miren, ya, ya nos libramos de lo de las vacas, háganle como les dé la gana. Y entonces España, que es hogar del 95% de los buitres en la Unión Europea, dijo, bueno, pues dejemos oh. los cadáveres tirados donde se caigan muertos, literalmente, y que los buitres hagan su chamba. Wow. Portugal, que está ahí al ladito, que es la otra parte de la península, mantuvo el decreto del 2001 y recoge a todos su, a todo su ganado muerto. Uh -huh. Entonces estos científicos dijeron, bueno, pues a ver, vamos a ponerle este, unos GPS a, a unos buitres, exactamente a 71 buitres, y vos a ver cómo viajan en la frontera en España. Y pues, en el primer resultado que obtuvieron lo siguieron como entre dos y tres años a cada buitre, y el tercero eran unos expertos en geografía porque seguían la frontera española, así al pie de la línea, en la división con Portugal. Mm. Bueno, y pues, claramente no era que supieran geografía sino que pues, en Portugal no había comida, Ajá. no había comida para ellos, no había carroña. Y entonces, a pesar de que los buitres vuelan entre 300 y 400 kilómetros diarios, no iban hacia esa zona.
2: Claro, querían mantenerse cerca de donde estaba la comida, ¿no? Me Exacto, imagino. estar Oye, anidando, estar... Sí.
0: Pero ni siquiera hay como una pequeña sombra sobre Portugal.
3: Pues hay, este... hay algunos poquitos. De hecho, revisan dos, dos especies de buitres, uno, 60 buitres leonados y 11 buitres negros. Este, los negros sí se pasan un poco más hacia Portugal, pero muy, muy poquito. Okay. Este, ven las imágenes y las sobreponen con la frontera. Es este, casi idéntico. Obviamente no es un suma a la frontera así en este definición de metros, ¿no? Es más la imagen de la península casi completa, pero van muy poco hacia Portugal. Y los sitios de anidación están
2: principalmente muy mayormente dentro de España. Oye Agus, pero a mí lo que me llama mucho la atención, más que digamos que se mantengan en las zonas donde hay alimento, es que la Unión Europea se haya fijado en una especie. ¿Fue así como sucedió? O sea, me parece pues loable que hayan, en, digamos, estos países se hayan puesto a pensar sobre el estado de sus carroñeros debido a que les quitan la carroña. Me parece sorprendente sí. este esfuerzo.
3: Sí, justamente pues sale de, de un grupo, de el, el, el artículo es de Eneco Arrondo y es un grupo que, que estudia principalmente carroñeros y que, oigan, no pues es que no, sobre todo España con, con esta enorme población de butres pues tenía que ser, digamos, el embajador de esta especie sí. clave del ecosistema y decir, pues necesitamos que nos cambien la disposición, al menos a nosotros y fue lo que lograron. Y ahora pues al parecer están presionando para que... Portugal haga lo propio y diga, bueno, ok, y además, pues no, so, no solamente viéndolo otra vez desde términos políticos un poco más frío, que pues hay que cuidar a los buitres y qué pobrecitos buitres tan bonitos ellos, sino que finalmente brindan lo que se conoce como servicios ecológicos, es decir, toda la lana que se gasta Portugal en tener camiones y centros especializados de quema de vacas muertas, pues se lo puede ahorrar y que los buitres hagan la chamba y todos felices. Además de que reducen las emisiones de CO2 también. Uh -huh.
2: Claro, es una manera interesante o distinta, ¿no? A la que estamos acostumbrados, a la, a la, a la perspectiva industrial que estamos acostumbrados. Exacto.
3: Y, y pues ver este, este artículo
2: de, sobre
3: aves y fronteras, y, y ver estos dos países colindantes negociando, me hizo recordar un artículo que salió hace como dos años. Este, en una frontera mucho, mucho más complicada que es la que está con Israel, Palestina mm. y el cachito de Jordania.
2: La frontera complicada.
3: La frontera complicada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que este del lado de, de Palestina me parece empiezan a notar que en las granjas un montón de la población de lechuzas están desapareciendo, se están cayendo muertas literalmente. Mm -hmm. Y cuando averiguan qué pasa, se dan cuenta que pues, para controlar a la población de ratones estaban envenenando a los ratones, las lechuzas se comían los ratones envenenados y caían envenenadas también. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a dejar de envenenar ratones, tan fácil, ¿no? Y otra vez el servicio ecológico de las lechuzas, pues mejor les construimos casitas a las lechuzas y que ellas controlen este, a la población. O sea, una familia de lechuzas en un solo año se puede comer hasta 6.000 roedores, sí. Pues wow.
0: es un montón. A y mí... pues era
3: el plan perfecto Ajá. Ajá.
0: No, 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 sí, era el plan perfecto ¿y luego qué?
3: y entonces, el, pues no, no estaba funcionando las lechuzas se seguían cayendo muertas y dijeron, bueno, ¿qué pasa? y otra vez esto, las aves no respetan las fronteras entonces mm -hmm. las aves se seguían comiendo este roedores envenenados del otro lado de la frontera Dijeron, bueno, pues si no hablamos con nuestros vecinos, con los que no nos hablamos porque llevamos años peleándonos, sí, sí, sí. esto no va a funcionar. Y entonces los investigadores dijeron, bueno, pues tenemos que hablar con los vecinos, pero obviamente esto no es sencillo. Uh -huh. Entonces, juntaron a la gente que había elaborado los tratados de paz de 1994 entre los estados. Dijeron, pues ayúdenos con su experiencia, con su conocer las comunidades, a que sin hablar de política, sin hablar de religión, sin hablar de a quien le pertenece la Tierra y todo el problema que tienen, pues hablemos solo de las lechuzas y que, como diría Batman, se conviertan en un símbolo que la gente pueda creer. Oh. ¡Ay, qué bonito!
1: <risa> ¡Clásico! Todo sea por ellas.
3: <risa> Exacto. Y entonces, al abordarlo de esta manera, ahora sí ya empezó a funcionar y ahora sí empezaron a florecer las poblaciones de lechuzas, a uh -huh. controlar los roedores. Y sobre todo encontrar un diálogo que pudieran entablar dos vecinos uh -huh. y con el cual pudieran convivir. Y el, cuando, cuando entrevisté al investigador que, que hizo, que reportó este, pues este fenómeno, esta, estos acuerdos, este, me decía que recién venía del, del Mar Muerto, en el que tuvieron un festival de arte y pintura en el que la gente pintaba las aves que se encontraban en el Mar Muerto y pues estaban conviviendo ahí gente de Israel, de Palestina y de Jordania, todos felices pintando aves. Entonces se me hace un, un proyecto padrísimo en el que, pues sí, hablando de la naturaleza, hablando de en un idioma que todos hablan y que a todos les importa, se pueden olvidar estas fronteras tan duras y tan marcadas que existen en países como sí. eso.
0: Y ahora los niños españoles y portugueses dibujarán vacas y buitres.
3: Mm. <ríe> Esperemos premio al mejor cadáver de vaca <risa> de primaria
0: en vez del niño y la mar el niño y el buitre
3: claro, quedaría quedaría algo así, bueno pues el escudo de nuestra máxima casa de estudios se podría haber representado ahí también
0: una vaca y un buitre si,
3: sí, en vez del cóndor y, y el buitre uh -huh. Una no,
1: vaca. Podría quedar. Ay, oh, sí. Están súper buenos los casos que nos traes, Agus, Porque también nos ilustran cómo es que, o sea, los humanos tenemos una forma adicional de modificar la vida de otras especies. Es decir, claro. no solamente es si las consumimos directamente o si las introducimos en ambientes donde no irían naturalmente, sino que justamente por medio de, pues, eh, eh, cuestiones políticas y sociales podemos afectar dónde viven, eh, qué tienen que comer y este y su bienestar en general
3: claro, sí, y cuando yo hablé con Alexander Rowland espero que sí se pronuncie uh -huh. el investigador de las lechuzas uh -huh. le decía, oye pues es que esto, esto me interesa muchísimo a mí como mexicano además porque estaba justo claro. por esta onda de la frontera de Trump y mm -hmm. su malla gigante uh -huh y que pues es eso es otra frontera muy delicada, uh -huh. que es el paso de un montón de especies migratorias, sí. y que si les construyes una pared, pues, se van a ver en muchos problemas.
1: Uh
2: -huh. Claro, y este estudio también, pues es muy bonito por, por, por muchas razones, ¿no? Una por entender, justo como bien dices, cómo, cómo afectamos diferentes niveles de, del ecosistema, pero también pues un, un gran aplauso a, a, las, a los interventores. ¿no? Me imagino que ha sido mm. eh, brutalmente interesante la aproximación que utilizaron para eh, sensibilizar a las personas acerca de la lechuza. Me, me recuerda un poco la, la sensibilización que se ve en este documental de de Batman of México, donde Rodrigo Medellín hace este esfuerzo por sensibilizar a las personas acerca de eh, cómo los murciélagos eh, aportan al ecosistema para que tengamos tequila. Mm. Y, y en, esta, en este sentido, pues también las aves nos pueden enseñar justo que realmente la Tierra y las fronteras son... Bueno, más bien las fronteras son... Eh, divisiones imaginarias que nosotros hemos planteado a través de cientos de años y cómo los animales, pues en este caso, nos recuerdan que pues son libres y para ellos las fronteras no existen y solo es una construcción humana que bien les llega a afectar, pero también nos pueden llegar a recordar justo eso, o sea, mm. hasta el punto de tener niños dibujándolas de distintos países <risa> en conflicto. Claro, claro.
0: Que yo... Quisiera, o sea, también recordar que las barreras naturales también existen, o sea, están ah, los claro. océanos y las islas y los continentes, las montañas, los ríos, uh -huh. y que eso también promueven fenómenos de especiación en el que una población original se, se ve dividida y entonces con el paso del tiempo da de origen a especies distintas, ¿no? Pero, o sea, también es como este tema de los transgénicos que decimos, no, es que la modificación genética la trajo en los seres humanos, pues no, siempre ha habido modificación genética, nada más que nosotros la apresuramos, y en este caso, pues también la especiación hubiera sido interesante conocer si había un proceso de especiación en los dos ejemplos que tú mencionas, Agus, tanto en el de la Península Ibérica como en el de la parte este media del Oriente. Pero, pero bueno, nada más quería yo recalcar eso. Y también se me, me hace muy lindo que los dos ejemplos trabajen con temas de aves. Porque también la paloma, que es una ave, también ha sido símbolo de paz mm, y de unión claro. y de fraternidad. Entonces, el que veamos un ejemplo con aves también se me hace muy simbólico.
3: Claro, sí. Y ahora para serle diablito, pues también los cuervos, pero...
0: <risa> bueno, los buitres, ¿no? Que, que se tomen carroña, pues, sí, pero bueno, también. no
2: importa. Bueno, pero... la, la, la paloma como símbolo de paz solo es para nosotros porque es una especie invasora. Brutal, ¿no?
0: Ay, me encanta.
2: <risa> no para el ecosistema.
0: <risa> hay, hay que recalcar que Patch, este, am, amas los pájaros y odias a las palomas,
2: ¿verdad? No, a las especies invasoras, nada más.
0: Pusiste esta semana en Twitter un meme que era justo de eso.
2: Sí, sí, justo. <risa> sí, ya, platícanos. Este,
3: ya este fin de semana vuelve nuestra serie de especies invasoras favoritas y con un gran muro divisorio que es Game of Thrones necesitamos saber qué va a pasar con todo eso
1: Una... ah, es cierto sí, para cuando para cuando escuchen este episodio probablemente ya sabremos pero no nos platiquen
0: ay no, sí, a mí sí me gustan los spoilers ¿quién creen sí. que se vaya a morir?
2: todos no, no, nada de spoilers ah. todos todos
0: Oye Agus, pues muchas gracias por esta nota Está increíble
3: Gracias por la invitación y darme una excusa para platicarla
0: Abajo las fronteras
1: uh. Sí, buenísimo Sí, muchísimas gracias Agus Pues si les parece bien, pasemos a la siguiente Muy bien, esta tercera y última nota nos la va a platicar Patch. Patch, ¿qué tal? Hola. Pues, <risa> <risa>
0: hola.
1: <risa> hola, buenas
2: tardes. Hola, La nota que les voy a platicar hoy forma parte, en, eh, en realidad no es como tal cual una investigación científica, sino es un número especial de que sacó de eh, American Statistician, que es una revista científica dedicada a la estadística, que uh -huh. es de las más eh, digamos más importantes en la rama que divulga los avances este en 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 los avances científicos en esta rama, pero lo que les lo, lo que les atañe en este número que salió a finales de marzo fue, digamos, se titula La inferencia estadística en el siglo XXI un mundo más allá que una P menor a 0.5.
1: ¿Qué y es todo eso?
2: que oh Pues, para, para mucha gente quizá no suena suena raro, o sea, pensar en una PM no a 0.5 porque no puede significar nada, pero para eh, los científicos para estudiantes que, este, que se dedican a las ciencias o, o las personas que gustan de leer eh, investigaciones científicas sabrán que el valor de P es como una moneda en la ciencia. El valor de P es un índice que no voy a ahondar aquí respecto a de dónde sale o de dónde eh, o cómo, cómo se utiliza exactamente el valor de P, pero es un índice, es un valor estadístico eh, que el cual utilizan los científicos para decir si una, si una relación o una prueba estadística es... Eh, como se le conoce significativamente estadística, es decir, si hay un efecto o hay una relación entre las dos cosas que se están midiendo, o sea, digamos que si hay una relación, estamos seguros si existe una relación entre el, el aumento de la altura y la disminución de la temperatura, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, si, y si esa relación arroja una P de debajo de, de 0.5, podríamos decir que es verdad. Estamos le suena esa historia en su en sus estudios de la ciencia, chicos? Bastante. Sí, porque
1: sí. siempre siempre lo que está atrás de eso es el digamos el espectro del azar, ¿no? De que lo que sea que estás estudiando parece tener un efecto, pero qué tal que solo es coincidencia? ¿Qué tal que son otras cosas que no estás considerando que es lo que realmente está causando el efecto y podría ser el azar. Y, y, y esta P se supone que lo que nos dice es, bueno, sí podría ser, pero es una probabilidad bien pequeñita de que sea por azar.
2: Sí, y pues sí, en realidad nos han enseñado durante mucho tiempo cómo la, la educación... En, en, en las ciencias siempre va dirigida a conocer este valor y obtener valores de P menores a 0.5 uh -huh. pero para entender cómo llegamos aquí tenemos que entender un poco la historia en realidad el, este valor de P lo que anuncian, es, lo, lo que anuncian 800 científicos que, que cuando salió este número salieron varias revistas diciendo que había firmado cerca de 800 estadistas una carta que decía que dejáramos de usar la palabra estadísticamente significativo uh -huh. y, la, y la barrera o el, o, digamos, el, el cortar, el tener como barrera el 0.5, como decir si es si este, científicamente, más bien estadísticamente significativo o no. Uh -huh. Y es y lo que anuncian es dejar de hacerlo por completo. Pero para, para saber cómo llegamos aquí, me gustaría un poco que entendiéramos la historia este de cómo se formó este pensamiento. Y nos remontamos. Este problema se remonta hasta el siglo XIX cuando iniciaban los primeros estadistas en las cavernas y en las paraderas de, de, de no sé pastos estadísticos. Eh, cuando los primeros estadistas y científicos sociales se empezaron a suscribir al positivismo que anunciaba. Augusto Comte en el siglo XIX y esta filosofía postulaba que todos los fenómenos, tanto naturales como sociales, eran gobernados por leyes universales uh -huh. y dentro de los científicos que seguían esta filosofía, uno de los más destacados eh, fue Adolfo Quetelet, que generalmente lo conocen como el padre de la sociología, junto con Comte de hecho uh -huh. y también lo consideran padre de la misma estadística y lo que Quetelet observó y y y usó fue lo que los astrónomos llaman la ley del error del astrónomo que esta ley del error del astrónomo pues es un conjunto de números no que, que te le tenía que que se conocían en la astronomía, pero cuando analizó la frecuencia de estos números observó que seguían una distribución fija. Y esa distribución ahora la conocemos como la distribución normal o gaussiana, que es esta campanita que nos enseñan en las clases de estadística. Y que Telet fue el primero que, el primero que registró esta distribución. Y la comparó con distintos datos biológicos, o sea, con los nacimientos humanos, la tasa de muertes, las estaturas, y las comparó, o sea, todas estas, la tasa de muerte, los eh, el, los nacimientos, etcétera, lo comparó con los sexos, la edad y las profesiones de los individuos, y vio que estos datos, de, de digamos, biológicos de la población, se ajustaban a esta distribución normal que este, de que seguía la, la ley del error de la astronomía, del astrono. Y otros comenzaron a seguir su ejemplo y encontraron que datos sociales como la incidencia del crimen, las enfermedades, los matrimonios, los suicidios y un montón de variables también se ajustaban a esta distribución. Y en este sentido que Telet demuestra que aunque, digamos, los, los comportamientos individuales parecen impredecibles, tenían una similitud cuando se veían agregados y todos estos conformaban lo que ahora se le conoce como una distribución normal. Y en este número de American Statistician algunos autores han llamado esa búsqueda eh, de los científicos del siglo XIX como una similitud significativa. Pero este paradigma que, que, que seguían Comte y Ketelet pues perdió importancia con la llegada del paradigma del valor de P que se impuso con Ronald Fisher a principios del siglo XX. Entonces el valor de P apareció primero con Carl Pearson a principios del siglo XX, esta prueba como de relación de Pearson, que también es famosa si, son, si, si, si han uh -huh. tomado alguna clase de estadística, pero eh, fue Ronald Fisher quien formalizó el concepto con, cuando sacó su trabajo, un libro que se llama Métodos Estadísticos para Investigadores, en donde ofrecía algo como un libro de recetas para aproximarse a la inferencia estadística. Uh -huh. Y ahí sugería un corte preferencial en el valor de P con, y, y, lo, y lo que lo que lo que él sugería era un corte de P del valor de P a 0.05, pero él solo pedía, él solo recomendaba un corte de valor de P, incluso estudiantes en otros libros, estudiantes de Fisher en otros libros mencionaban que el corte de P pues realmente era un número arbitrario, pero pues era como de uso común y eh, tan tan se fue volviendo de uso común que hoy en día ese corte del valor del P es hegemónico. Uh -huh. y, si lo, y si lo pensamos, pues es un tanto difícil comprender cómo de pasar a, digamos, un recorte de uso común, se volvió, se volvió tan presente, eh, tan presente, pero... Mm, pues si se ponen a pensar en el pasado y se ponen como en el lugar de Fisher y se ponen en el lugar de estos estadistas del siglo XX, de principios del siglo XX, pues no tenían el poder computacional que se tiene hoy en día. Entonces, pues calcular estos valores era muy tardado, era muy cansado y se hacía a mano. Mm. Entonces, por eso recomendaban, pues un corte, un corte, sí, eh, arbitrario, arbitrario. Pues era era una forma, digamos, de de de, de aproximarse uh -huh. a lo que buscaban a a a observar este valor de p. Uh, ¿Y cómo? Sí, dime, dime. Algo. Este, sí, no, bueno, pero no, de que te echaste toda la, la otra historia.
3: ¿No nos puse <ríe> a contar de de Fisher y y la famosa apuesta sobre el t que sacó que inició esta hipótesis nula y este valor de p.
2: Ah, pues justo voy a hablar de la hipótesis nula, pero por qué nos cuentas? Ah, nos cuentas qué, ese chiste. Qué bueno que lo
0: oh. mencionas nah. porque Sí,
2: sí, sí. <risa> Cuéntanos algo. Pues bueno, justo este
3: muchas veces a pesar de, de cómo salen las noticias o cómo nos imaginamos este funciona el el trabajo de un científico, no no intentan probar algo sino rechazar una propuesta. Uh -huh. ¿No? Y según el mismo Fisher esta idea le llegó un día que estaba trabajando con sus colegas, que era Muriel Bristol, otra científica, y con el que iba a ser su esposo, William Roach, el esposo de Muriel, no de, no ah, de Fisher, sí. a finales de, de la década de 1920. Y entonces estaban trabajando los tres muy tranquilamente y Fisher le dijo, oye, oye, te sirvo una taza de té, le ofreció a Muriel Bristol. Y Bristol le dijo, no, pero es que ya, ya lo hiciste mal, porque a mí me gusta más el té cuando primero echas el té y luego le echas un chorrito de leche. Pues yo creo que Fisher y, y William Rush la voltean a ver con cara de. ¿Qué te pasa, no? O sea, da igual si pones primero la leche y luego el té, que es el té y luego la leche.
0: No, por supuesto que no.
3: Y entonces, así como Sofía acaba de significar muy bien, Bristol este, contestó algo parecido. Y entonces. Este, es en como el sentido, cereal y la leche. Exacto. Entonces, en un espíritu muy científico, Fisher dijo: bueno. Hagamos una prueba. Y entonces este Fisher sabía que, por ejemplo, si le daba una sola taza, pues no podía diferenciar entre si Muriel le atinó porque sí reconoce el sabor o por puro azar, ¿no? Era un volado, literalmente. Mm. Y entonces dijo, bueno, le voy a preparar ocho tazas de té, cuatro de con primero el té y luego la leche, y cuatro con la leche y luego el té. Y pues Bristol muy segura y con la seguridad que tuvo para contestar atinó o bueno supo diferenciar todas las tazas de té no perfectamente
0: porque era inglés
3: y porque inglés y entonces Fisher dijo bueno sigo sin poder negar o probar que no lo estás haciendo no lo estás haciendo por azar pero la probabilidad de que sea por azar es 0.4 por uh ciento -huh. entre 70 que son las posibles combinaciones de, este, de ocho tazas en dos condiciones. Entonces dijo: Pues es un buen momento, podría seguir este experimento al infinito, pero con esta P, con este intervalo de confianza, acepto que tú sí sabes diferenciar estas dos condiciones.
1: Okay. Mm,
2: no, no, fíjate que desconocía <risa> el, el, la historia del té, ahora uh -huh. que me la cuentas. ¿sí?
1: Está buena y arrimada.
2: Pero eh, sí, sí, está interesante. ¿no y
0: amigos, no es lo mismo echarle la leche antes al té.
1: No, Yo no lo sabía. ¿eh? Qué bueno que me sacan de mi ignorancia.
0: La leche va después
2: de, esto de gente.
1: Uh -huh. Para que se haga lo Bueno,
2: ya, perdón, Pachi. Eh, no, pues justo siguiendo este, este esta discusión acerca de, de cuándo es realmente, cuándo nos tenemos que fijar y no el fenómeno no se está produciendo por azar, pues justo sale esta discusión de la que comenta Agus y empieza pues Neyman y Pearson este, empiezan a hablar y empiezan a poner que pueden existir dos alternativas. De si existe la hipótesis nula, que en este caso de este, de si puede distinguir el, el sabor del té, uh -huh. o, bueno, más bien la hipótesis nula, que no puede, y la alternativa es que sí. Y entonces empiezan a surgir estas ideas. Y mientras se daba esta discusión acerca de, de ok, entonces podemos distinguir cuándo es algo... ¿Cuándo aceptamos y cuándo no que hay un fenómeno? Y mientras los estadísticas estaban en sus aulas discutiendo acerca de si sí o si no y el valor de P, etcétera los investigadores les valió la, esta discusión y empezaron a formar una quimera de estas ideas y, uní, y, y las unieron las dos y crearon el monstruo que ahora conocemos como una P menor a 0.5 que rechaza o acepta una hipótesis nula Ajá. o una alternativa. Ajá. Entonces... Pues de ahí sale, y esta visión, como bien mencionaba, era, es hegemónica en la, mayoría de lo, en la mayoría de los campos científicos, tanto en las ciencias biomédicas, en las ciencias de la vida, en las ciencias sociales, en las ciencias físicas, con, es, con, con algunas excepciones, como por ejemplo la física de partículas utiliza un corte de P muy, muy, muy bajo, y también la epidemiología genómica pero en la mayoría utilizan el mismo corte de P de 0.05. Entonces, por ello, este, este uso de P, la, en el 2016 la Asociación Americana de Estadística se dio a la tarea de hacer algo al respecto con este mal uso y se reunieron y se pusieron de acuerdo en sacar este número especial que trae un montón de artículos dirigidos a los científicos de a pie. ¿Que ¿A qué me refiero con los científicos de a pie? Que son los que utilizan la estadística en su investigación, pero no son estadistas. Y esto quiere, esto no quiere decir que el número haya salido no para estadistas, sino sale para sale para las dos personas, tanto para los investigadores como para estadistas, pero pues va dirigido para ellos para que no no, no sigan cometiendo estos estos errores. Muchas de las recomendaciones y creo que es la principal que recomiendan es no basar las conclusiones eh, si la asociación es estadísticamente significativa. Es decir Recomiendan, creo que lo más importante que recomiendan y lo que más hay que destacar en este número de artículos es dejar de usar la palabra estadísticamente significativo. La eliminan, piden que por favor, por eh, su, el, por, memoria por lo que más, que, ajá, que por favor dejen de usar la palabra estadísticamente significativo. Ajá. Y ¿Qué? otra recomendación, dime, Sofía. Y ahora cuál usamos. Pues no usarlas estadísticamente significativas, para allá va el artículo, que otras de las recomendaciones es no basar las conclusiones con la asociación de P si es estadísticamente significativa y no creer, si es estadísticamente significativo, no creer que la asociación es real y tampoco creer que una asociación no es real si no es estadísticamente significativa
1: mm.
2: y no concluir nada, eh, de impor no concluir, eh, algo de importancia práctica y científica basado en este valor o sea, el chiste de este, de este número es que los científicos no vean categóricamente distintos P051 y P049 claro. y que dejemos de dicotomizar ah, los resultados no, no hay que dicotomizar, lo que estamos haciendo es dicotomizar la ciencia, estamos diciendo es blanco o negro uh -huh. entonces para, para pues primero para movernos de este mundo y y movernos de esta piedra que hemos at estado atados en el, a lo largo del siglo XX, hay que reconocer que la inferencia estadística nunca es ni nunca será equivalente a la inferencia estadística. Y lo que realmente es la significancia de la, la, significancia de la estadística es que es la ciencia de aprender de los datos y de medir, controlar y comunicar la incertidumbre. Y, digamos, como manera de, de, de englobar lo que quieren expresar en este número los estadistas hacia los científicos es, lo resumen en esta frase, aceptar la incertidumbre, ser reflexivo ser abierto y ser modesto, hmm. esas son las recomendaciones que los estadistas les dan a los a los científicos, ¿Y a modestos? qué se refieren? sí que sean modestos, <risa> Sofía eso <va. risa> es un chiste <risa> Sofía, tenemos tenemos que, lo, los científicos tienen que ser que ser modestos.
0: Dime un científico modesto. Mm, si
1: no pues digas sí, yo. No, pues sí, <risa> sí, sí <risa> conozco varios. <risa> modestamente yo. Yo. Sí, yo soy el más modesto de todos. Sí.
2: <risa> conozco varios modestos, sí se puede. También conozco a muchos. Sánchez, <risa> es cierto. Es cierto, es, es difícil, es complicado lo que proponen, pero pues de, de, de hecho, yo pienso que lo que proponen es un cambio monumental y me parece que este artículo es, va a ser una piedra angular en, en el desarrollo de la ciencia a, a mediano y largo plazo, porque es completamente un cambio de paradigma que hemos tenido uh -huh. los eh, en, en el que han educado uh -huh. el pensamiento científico y lo que piden es un giro de 180 grados, porque primero al referirse a aceptar la incertidumbre, piden que se tenga en cuenta que los datos son mucho más incompletos y tenemos que aceptar justo que nos que son datos completamente incompletos, que tienen una alta incertidumbre y esa incertidumbre se va a reflejar en las en las conclusiones y hay que aprender a comunicarlo también. Pero, pero ¿cómo puedes
0: pedirle a un científico que, que abrace la incertidumbre cuando el punto es la evidencia? O sea, lo que sostiene la producción científica es la, la producción de evidencia.
2: Claro, pero eso no quiere decir que la estadística no te la den. De hecho, al contrario, el valor... Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú dices, cuando, el problema aquí y me gustaría que quedara claro es de que muchos de los de los reportes que se hacen, digamos, hace un estudio en en el en este número hay un artículo que revisa distintos el uso del valor de p en diferentes artículos científicos y lo que demuestran me olvido el, el, el porcentaje, pero es un alto porcentaje en el cual solo se reporta el valor de p y el valor de p por sí mismo en análisis estadísticos no te dice nada, uh -huh. absolutamente nada de los datos. Si tú te dices la temperatura y, y el y, el, y el, la temperatura y la altitud están y la, y la altitud están relacionadas y conforme aumenta tu, tu aumenta la altura va a bajar la este la Temperatura. Va a bajar la temperatura uh -huh. y esto te da una P de 0.05 y eso realmente es lo que la mayoría de los de los artículos científicos hacen. No te comunican los intervalos de confianza, no te comunican este, no te comunican el valor de los estimados. Qué tan fuerte es esta relación? Entonces no te comunican un sinfín de estadísticos que van acompañados con todo el proceso este con todo el proceso de análisis y se destila lo que los científicos piensan, lo que muchos, muchos reportan o lo que, lo que se piensa que es la pulpa de la investigación, que es el valor de P, uh -huh. que en sí mismo no te dice nada, sino que tiene que venir acompañado de muchas otras herramientas. Es decir, abrazar la estadística en toda su gloria. Así tal cual.
1: La inserción de nombre o la estadística.
2: No, la estadística, ah, porque ya. le. De, de, si tú abrazas la estadística uh -huh. en toda su gloria, también vas a abrazar la incertidumbre en toda su gloria
1: mm, okay. sí, porque sonaba un plan malvado de los estadísticos para que los aceptáramos Entonces, ¿no? ¿Eh?
3: Además, ya, yo me imaginé a mis alumnos diciendo, profe pero es que 59 y 61 lo mismo
1: <risa> <Exacto>. <risa>
2: no, pues es que más bien más bien hay que lo que también dicen es que ser abierto es, es que hay que ser abierto uh -huh. y se refieren a entender y aceptar el papel del juicio experto. Hay que aceptar que hay subjetividad en cada etapa uh -huh. de la búsqueda científica, uh -huh. y por ello uh -huh. tenemos que basar nuestras decisiones en una evidencia y en un razonamiento muy cuidadoso. Y por último, justo como decían. Este, en la modestia que se refiere a aceptar entender y expresar claramente las limitaciones del trabajo claro. y justo lo que piden y comencé hablando de esta búsqueda de la similitud por ejemplo este de de, de que telet que buscaba cómo esta distribución normal se presentaba en muchas en muchos fenómenos eh, en, en, sí claro en muchas variables y en muchos fenómenos que este, biológicos uh -huh. y el cambio de paradigma que presenta Fisher es empezar a fijarnos en las diferencias estadísticas. Entonces, si tú haces un mismo experimento en, en dos equipos científicos, hacen un mismo experimento, pero uno obtiene una p de, de 0.5, de 0.05, tiene más probabilidad de ser publicado, porque es lo que y, y otro que no le salió eh, y tiene una p un poco mayor. Pues es un poco más difícil que, que lo publiquen, pero a lo que se refieren aquí específicamente es fijarnos si la tendencia que lo si la tendencia y los datos y, y, y los modelos tienen una tendencia similar. Ahora, no estamos diciendo que. Hay, muchos, hay muchas personas en el número que piden abandonar el valor de P o que piden aumentar el. el la barrera de 0.05 a 0.001 uh -huh. o aumentar más categorías de si es poquito, medio o más estadísticamente significativo uh -huh. y no va por ahí lo que va por ahí es regresar a buscar esta similitud significativa es decir, volver a encontrar cómo se parecen los fenómenos entre sí, y no tanto si encontramos diferencias en los fenómenos. No sé si me explique el posicionamiento de los estadistas. No, esa
0: parte no lo entiendo, o sea, ¿cuál, cu ¿por qué habría de ser más importante encontrar similitudes que diferencias?
2: Pues porque ahí está todo, las, las tendencias que nosotros podemos llegar a encontrar. Si tú encuentras, sí, encontramos que hay una, la relación entre la temperatura y la altitud es significativa, pero ¿será lo mismo en todas partes? ¿Y a qué magnitud? ¿A qué magnitud disminuye esa temperatura, entonces podemos encontrar y entender de mejor forma el fenómeno si entendemos la magnitud de este cambio y los intervalos en los que cambia y las condiciones en los que cambia, más que si nos enfocamos si es estadíst estadísticamente significativo.
0: Yo tengo una duda. Me, me, me queda claro que todos los paradigmas y estas crisis que hablan los filósofos de la ciencia nacen cuando, por el contexto... Entonces, tú que yo, yo sé que tú sabes mucho de este tema, Patch, porque eh, tú que te has autoeducado en todo esto de la programación y de la estadística, las matemáticas en la biología, eh, mi duda es qué en el contexto actual hace que esta discusión aparezca. O sea, ¿qué, qué crisis estamos viviendo para que estemos discutiendo este rango que, que, o sea, me, a mí me parece muy contradictorio que en, la, en el artículo anterior yo estaba diciendo, sí, al diablo las barreras. No. Pero con este artículo, con el bueno, con este tema, con esta discusión que tú planteas, a mí me parece, eh, me sacude, porque sí creo que para poder todos llegar a un consenso necesitamos delimitar y poner... Eh, lim, eso, límites O sea, decir hasta dónde sí Todos estamos de acuerdo en que de aquí para acá Es azul y de aquí para acá es verde uh -huh. Entonces, o sea, sí creo que El valor del punto .05 .005 es, es, uh -huh. es importante porque Nos hace a todos hablar un mismo lenguaje
2: Claro, pero es un lenguaje Arbitrario eh arbitrario en primer lugar y en segundo la crisis que nos que nos presenta que el, respecto a la crisis que tú comentas sí. a mi parecer y mi perspectiva eh, eh, son dos eh, el no estar reportando realmente los descubrimientos científicos el valor eh, realmente las tendencias y eh, de, lo, de, lo, de los descubrimientos científicos en la mayoría en una gran cantidad no voy a decir la mayoría voy a decir, en, en gran parte de los casos, en un, en un buen pedazo de, de la ciencia que se produce, no se reportan, eh, pues justo, los lo, qué tan grande es el efecto de la relación que estás encontrando, qué tanto disminuye la temperatura con la altitud. Por ejemplo, no no es difícil, es, es, no es común que reporten ese efecto. Tampoco es... es, Si tú te basas en este valor de 0.05 y solo estás buscando... Eh, diferencias significativas lo que tú vas a hacer es o lo que argumentan es inhibir la reproducibilidad de la ciencia si tú te limitas a comunicar todos estos estimados y como bien comentaba abrazar la estadística en toda su gloria y comunicar abiertamente tus resultados todo lo que has encontrado con distintas métricas eh, y con distintas perspectivas y con distintas herramientas, pues te vas haciendo una idea mucho más completa del fenómeno y al comunicárselo a otras personas, pues van a tener, una, van a tener un entendimiento mucho más profundo de lo que tú haces. Y en general, viendo ese fenómeno en distintas partes del mundo y reportándolo de esa forma, pues sí puede llegar a un consenso en términos de que todos los todos los parámetros que estamos midiendo y todas las herramientas que estamos usando están apuntando a lo mismo. Ahora repito, los estadistas no están, no están con, con antorchas en la mano quemando el valor de P, mm. solo están diciendo que seamos cuidadosos al usarlo y que no nos olvidemos de todas las métricas y todas las distintas eh, herramientas que mm. poseemos hoy en día y que Fisher no poseía en su momento,
1: mm.
2: entonces eh, no es que abandonemos y nos vayamos a, bueno, sí, entonces pues todos los todos los, todos los descubrimientos científicos son reportables y no agregan valor de P, ¿no?
0: Y todos eh, son importantes creo, y todos, y todos son,
2: No va por ahí, más bien es hacerlo mucho más completo este descubrimiento hacer eh, digamos hacerlo más más rico en su entendimiento eh, del fenómeno y no solo no solo basar esto también es muy importante, no solo basar el este tu, tu tus conclusiones en la estadística. De hecho lo que dicen es que no es lo mismo la inferencia científica a la inferencia estadística, para nada es lo mismo. Y en esto se refiere a que si bien tú puedes estar observando todas las métricas que quieras nada va a ganar a la experiencia que tú tienes como experto de los fenómenos que estás observando. Si tú pones a alguien que no sabe absolutamente nada de peces, no le, puedes no le puedes dar un significado científico al fenómeno que estás observando, diciendo, bueno, entonces estoy observando que sí los peces, o sea, es estadísticamente significativo, como bien dicen, o la tendencia, me da que los peces macho, eh, no sé, comen más. Uh -huh. Eh. Pero, ah, ya se me olvidó el punto que iba con él, entonces <risa> pues es macho.
0: Es que, en lo que se te, te, ¿te acuerdas? O sea, lo, yo estoy, no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en Carlos, que hablamos con él en el episodio anterior, sí. que, que justo nos hablaba de toda esta tendencia global al uso de materiales, etcétera, y entonces yo le dije, oye, ¿y esta perspectiva toma en cuenta el cambio climático? Y que me dijo, no. Entonces... Justo creo que también parte de esta crisis de la, que tú, de la que yo te pregunto y de la que tú amablemente me estás contextualizando es que también me da la impresión de que nuestras explicaciones cada vez se vuelven más robustas en términos de que cada vez buscamos contextualizarlas más en el sentido de que mientras más información y más eh, como que las ubiquemos en un espacio y en un tiempo y en un lugar nos permite dar un panorama mucho más amplio. Y entonces, si no le estás agregando un dato, entonces probablemente tu investigación no es tan completa como podría llegar a serlo. Y el que a mí me da la impresión, o sea, no sé ustedes, corríjanme si estoy diciendo una tontería, pero eh, el que ya no queramos usar una tendencia establecida eh, estadística me hace pensar que es como, ok, dejemos esta tendencia de lado y más bien ubiquemos mejor las investigaciones y robustez, hagámoslas más robusta, robustas y contextualicemos en la situación en la que suceden. Esa es la impresión
2: que me da. Sí, sí, de hecho, es, es correcto. de hecho, recordando el punto que me decía y que va por lo mismo que tú dices, es hablaba del pez y de, que, eh, y de que come más el pez macho y que tú descubres eso a través de sus números, pero tú no vas a saber la relevancia si no eres un experto en peces y no eres una, una persona que ha estudiado este pez. Entonces, en ese sentido, pues es con, contextualizar los datos que estás observando con base en, en, pues en, en a lo que te dedicas pues, en la ciencia. Y siguiendo este eh, siguiendo el ejemplo de que lo que nos comentaba Carlos en el episodio pasado, pues sí y de eso también de, de eso también hablan de ser modesto y ser abierto con lo que tú dices. Uh -huh. Si bien no toman los datos de, de ambientales en, en, en o, o los datos que del no se cambio. del cambio en el en, en el en el estudio pasado, pues lo que están diciendo en este artículo es que lo digan abiertamente. No importa, sabemos que tenemos incertidumbre. Eso es abrazar la incertidumbre.
0: Y sabemos que tenemos un sesgo, pero hasta donde llegamos nosotros, nuestra evidencia demuestra esto.
2: Sí. Claro, y eso también es bajarle, o sea, más bien a la modestia, es apuntarle a la modestia, es aceptar los límites
1: del estudio.
0: Uh -huh. Ay, pues sí si es para eso, yo lo aplaudo, la verdad.
1: Ah. No, y está, está buenísimo. Está buenísimo además que venga, que venga del lado de ellos, ¿no? Digamos, que, que,
0: sí, que de la misma se cancha. dedican
1: a, a eso digamos, también es un ejercicio de modestia por su parte, decir, oigan hemos trabajado y hemos desarrollado todas estas herramientas eh, pero, pero tampoco es que sean la panacea para todas las ciencias ¿no? o sea, lo que a mí me queda de lo que nos estás contando Pachi con las reflexiones de Sof es que eh, que como que ya no podemos usar ni P ni solamente una prueba estadística como el número mágico no para de plano decir eh, si sí teníamos razón o no teníamos razón en nuestra hipótesis, sino que hay que chambearle para encontrar muchos tipos de evidencia, varias herramientas estadísticas, argumentar no de por qué sería uno posible y pues como que dejar de, de respaldarnos, de soportarnos tanto en, en la mera estadística.
2: Sí, de hecho lo que mencionan también en, en, en la... En, 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 el, en los primeros artículos de este número es como bien dices pues a, eh, aceptar mm, justo que no que, que, que tenemos que utilizar pues un, un, todo un toda una una máquina un, un, una caja de herramientas para enfrentar estos problemas uh -huh. y y también esperan que los reportes, eh, eh, o sea, lo, lo que esperan también con esta nueva perspectiva es que se refleje con artículos mucho más enriquecidos, claro. mucho más eh, reflexivos acerca de, la, de las investigaciones que se están realizando. Uh -huh. Y mucho más honestos,
1: ¿no? Uh -huh. Mucho más honestos sí, también. mucho más honestos para que no nos vengan a decir así como que el clásico de una copa de vino puede... Reducir el riesgo de cáncer y a la siguiente semana una copa de vino aumenta el riesgo de cáncer y todas esas uh -huh. salen uh -huh. porque Justo. o sea se atreven a decirlo así porque este digamos que tenían la inferencia estadística que le respaldaba, ¿no? Pero ahora Tenían que... el
2: valor de P debajo de sí. 0.05 sí. y no se pusieron a pensar si la relación realmente significaba algo. Sí. Sí. Tenían el valor y les valió. Exacto.
0: Y porque tenía que ser dicho y por y fin se
1: dijo. dijo. Oh, sí, buenísimo. Pues entiendo, entonces, se, se va a, digamos que se va a hacer más difícil eh, hacer ciencia, si es que se siguen las recomendaciones, pues yo... pero sí va a estar más enriquecida, ¿no?
2: Sí, aunque yo no lo diría difícil, yo mm. lo diría complejo. Mm. Y mm. también lo que se viene es que vienen, pues los, est lo, lo, los estadistas esperan que vengan, pues cambios en la academia, cambios en las instituciones, en las revistas. No sé si han escuchado incluso mm -hmm. que hay revistas que están eh, negando ya. Que, que reporten los valores de p, o uh -huh. sea, los están eh, censurando de alguna forma. La, algunas revistas están pidiendo que ya no se usen los valores de p, uh -huh. pero en mi perspectiva, en la perspectiva de este humilde servidor, uh -huh. es un caso muy extremo uh -huh. eliminar los valores de p sí, en pues, las revistas. Sí. Pero pues es la tendencia, uh -huh. es como digamos lo que las respuestas que se están haciendo y esta forma, este número, es una manera de regularizar y abrir la conversación de, de este
1: problema. Hey, sí, pues va a poner bueno.
3: Pues si son Team Patch, déjenoslo saber, por favor.
1: Uy, sí. Si sí, sí, sí,
3: sí, no, escuchamos sus siguientes propuestas también.
2: Es cierto. Exacto. Es
1: cierto. Buenísimo, Patch. Pues muchas gracias. Sí, es un tema bien interesante. Muy bien, amigos, pues con esto podemos ir cerrando el episodio. Eh, queremos agradecer de nuevo a Agustina Ávila Casanueva que estuvo con nosotros. Agus, muchas gracias.
3: No, ustedes me la pasé bomba. Y un placer venir a platicar de estas cosas que nos apasionan y nos interesan tanto y poderlas compartir. Muchas gracias. Oye,
0: Agus, ¿dije mal tu nombre al principio? Es
1: correcto. Ay, perdón,
0: me discuto. Ay, ¿por qué siempre la riego al inicio de los podcasts?
1: ¿Qué dijiste mal? Dije Casa
0: nueva pero es Casa Nueva.
1: Ah, bueno, tal vez estabas diciendo algo al respecto de los atributos de Agus, no sabemos.
0: Oye, dicho esto... Agus, cuéntanos un poco de sí, sí, lo sí.
1: que haces. ¿Y de dónde te este... podemos encontrar, leer o escuchar?
3: Ah, claro. Bueno, pues sí, este, tengo otros proyectos. Bueno, unos proyectos. Uno, por ejemplo, es Ciencia Bit, que también es un programa radiofónico sobre ciencia uh -huh. que hice junto con Omar Zamora, Paula González Rubio y nuestra superproductora Alejandra Rosas Pichón. Uh -huh. Este, que lo hicimos con la radio de la UAM. Entonces, si, si ponen Ciencia bit en Google, pueden encontrar los 13 programas que existen hasta ahora. Es un programa que mezcla pues, Ciencia y Música principalmente. Y ahorita también estoy muy clavado este, haciendo el Ciencia Slam, que es un proyecto que me divierte mucho y que quiero mucho, y que es una liga de Poetry Slam, una liga de, de palabra hablada, uh -huh. con una temática científica. Y entonces tienes tres minutos, tu voz y tu cuerpo, para decir lo que quieras. ¿Por qué te gusta la ciencia? ¿Por qué no te gusta un tema que te apasione? ¿Una crítica, como la que se acaba de echar patch, este, ¿Por qué no te gustaba en la escuela? ¿Qué ves hacia el futuro? Este, criticar o así? lo que se te antoje Y cualquiera se puede parar ahí. No tiene que, es que saber, este, de, no tiene que salir de una carrera científica o tener un posgrado. Cualquier persona puede participar. Y... Y formamos parte de nuestra liga el ciencia Islam del Circuito Nacional de Poetry Islam. Entonces al final de, este, de mi liga yo tengo que sacar un campeón con todos los campeones que han ganado los eventos, que llevamos seis, me parece, y el que gane se va a la final de Poetry Islam Nacional y el que gane se va al Internacional, entonces está, está divertido.
1: Está buenísimo. Y, y si hay alguien interesado entre los que nos escuchan, ¿cómo te contactan para inscribirse a algún evento? Claro.
3: De hecho, el, el 25 de mayo vamos a estar en el Festival Aleph de, de CEU, de Cultura UNAM.
1: Ajá, aquí en la Ciudad y de México. para
3: inscribirse, búsquenos en Facebook o en Twitter como Cienciaslam, tal cual, sino directamente a un servidor, que en Twitter estoy como <ríe> arroba el Agus de Comodo. Okay. <ríe> y, este, y sí pueden encontrar Sí, sí, dos en esas dos este, redes. Y, y pues pueden seguirme en Twitter, en, en esa en ese arroba. Y pues sí, bienvenidos todos, todos los que quieran participar. Y pues bueno, intentamos hacer eventos cada mes, cada dos meses. Entonces, si no es en este, en el Aleph, pues pueden venir al que sigue, que probablemente será en Cuernavaca. Uh
1: -huh. Fantástico. Que
0: es donde tú resides y eres
3: feliz. Y radico desde hace 15 años. Sí,
1: sí está bueno. Oye, y este que también los que nos escuchan en otros países nos digan para ver si te, te armas un ciencia slam internacional. ¿eh?
3: Claro, yo feliz.
1: Sí, estaría buenísimo. <risa> feliz.
0: Y nos llevas a ver buitres a España por lo pronto.
3: Sí, hacemos un slam de buitres <risa> y luego uno de lechuzas y ya.
1: Qué buen nervio. Tres minutos ululando como lechuza
2: <risa>
1: <risa> Porque Harry Potter. Sí, exacto.
2: O vestidos de Harry
1: Potter. ¿no? Sí, 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 Uy, ya se armó. ¿no? Ya se armó, amigos. <risa> <risa> bueno, pues esto ha sido todo en este episodio de historias sensacionales. Y agradecemos a Agus, eh, a Patch no, a Soft no. y a mí. Y
0: hey, a ti, Vic. Muchas gracias. <risa> sí, amigos.
1: Gracias a todos, chicos. Sí, estuvo buenísimo. Y, y Patch Soft, eh, sus cuentas de Twitter, por si quieren que. Por si la gente que nos oye quiere seguirlos.
0: Yo estoy como Soflofu en Twitter uh -huh. y
1: Patch.
2: Yo estoy como Pacheco VV.
1: Yo soy como arroba Víctor Rogelio. Y recuerden que tenemos métodos de contacto para el podcast. que son? ¿Cuáles?
2: En
0: Twitter estamos como arroba Cienciacionales. En Facebook como historias cienciacionales. En SoundCloud, iTunes y... Spotify. Spotify estamos como historias cienciacionales. Todo con C, Sí, y acuérdense que si quieren participar con nosotros eh, puede ser a través de los comentarios en las plataformas de streaming, de audio o en nuestras cuentas personales de Twitter o en la de Ciencias Naves, que nos pueden escribir y decir que quieren participar y con gusto pueden formar parte de las
2: filas O también si quieren que hablemos de un tema en específico o que entrevistemos a una persona en específico, con todo gusto aceptamos propuestas
1: Así es, nosotros uh -huh. somos de ustedes quienes nos están escuchando Sí, sí, ustedes que en este momento escuchan esto, sí de ustedes. Sí,
0: siguen escuchando no los
1: hemos perdido. Exacto ¿no? Bueno, pues muchas gracias por escuchar y pronto regresamos
0: Esto fue Historias Cienciacionales El podcast